0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de EduFintech Un espacio que dedicamos a la educación, análisis y capacitación En temas de criptomonedas, de blockchain y de fintech El fin de este podcast, como todos lo, los, los que lo han escuchado Es que la gente poco a poco vaya entrando en este ecosistema Se familiarice en el en conceptos técnicos, ¿no? teóricos Y obviamente en el lenguaje y en los personajes que interactúan en este espacio. Por eso, cada semana contamos con la participación de un, a un invitado especial que nos va a contar su experiencia y, sobre todo, va a transmitirnos este conocimiento muy especial en un área que será de su expertise. Esta ocasión tenemos a Josu San Martín, que es socio de Exponent Capital y su área de expertise es las criptomonedas, por lo tanto, en este programa vamos a, a hablar largo y tendido sobre qué son, eh, distintos aspectos y, sobre todo, eh, el trabajo que está haciendo Josu actualmente y, obviamente, nos va, nos va a explicar para que todos ustedes estén al tanto y seguramente les servirá. Entonces, ¿no? Josu, bienvenido. ¿no? Eh, gracias por ac acompañarnos y como siempre nos puedes contar un poquito de tu experiencia profesional qué estudiaste y cómo fuiste madurando el conocimiento hasta conocer las criptomonedas y actualmente dónde estás
1: claro antes de nada pues muchísimas gracias por la invitación la verdad es que es un honor estar por fin en, en tu podcast
0: <risa> no, un gusto y, que estés
1: y pues bueno eh, yo estudié economía uh -huh. y siempre me ha gustado pues la informática la computación todo esto entonces me encontré bastante temprano con, con Bitcoin, fue en 2011, todavía era estudiante de la carrera, y la verdad es que pues me entusiasmó y desde entonces he tenido como momentos de los que me ha gustado más menos, como sobre todo momentos de los que me he obsesionado y solo hablaba de eso y le hablaba de Bitcoin a, a todo el mundo. Pero pues para no adelantarme, pues en, eso, en 2011 todavía estaba estudiando la carrera, estudié la carrera en la Universidad de Salamanca, en España. Uh -huh. Trabajé un tiempo en Madrid, en el Banco Santander, y en 2014 vine a México y bueno, estuve trabajando en una empresa y a los pocos meses entré a trabajar en la Secretaría de Hacienda. En la Secretaría de Hacienda estuve trabajando tres años y la verdad es que fue una etapa muy padre en, en lo profesional. La verdad es que trabajar en gobierno a veces está un poco estigmatizado ¿no? y si tienes la parte burocrática... Pero también pues, me dio la oportunidad de ver un montón de temas, de trabajar con gente muy buena, codo con codo. Y uno de los temas donde trabajé y estuve muy metido fue el tema de la ley fintech. Correcto. Que está sí. ahora muy de moda y ya has hablado ya en el podcast. Con sí, la el...
0: hemos tratado um, un poco y sí, sobre todo sí. la seguimos tratando ahora que las disposiciones claro. secundarias están por salir el primer, el primer paquete. Sí. El 1 de septiembre deberían de de salir. Así es. Oye, en esta parte de 2011, digo, Bitcoin sale 2009, entonces fuiste de los de sí, los primeros, pero ¿no? muy, muy temprano en sí. el ecosistema. ¿Cómo has visto el crecimiento de en torno a, a, a la gente, a, a, los, a las empresas, la maduración que ha tenido sí. de 2011 a, pues ahorita, 2018? Claramente ha crecido, sí. pero ¿crees que ha crecido solo en nivel de o términos de especulación o realmente ves una madurez del, ¿no? de los distintos sí. participantes del ecosistema? ¿Cómo lo, lo has pues, visualizado?
1: Sí, ha cambiado mucho. La verdad es que inicialmente, por lo menos eh, en 2011 y antes también, eh, Bitcoin era un tema muy ide ideológico. La gente estaba ahí porque realmente veían que Bitcoin iba a, dar, iba a regresar la soberanía al individuo, iba esta soberanía que se le quitó por los bancos y los bancos centrales y así, con el tema también. Eh, hasta los años 70, los billetes y el dinero en circulación el dinero fiduciario bueno, el dinero estaba respaldado por el, por patrón, el oro no el es. oro. se pierde el patrón oro se habla del dinero fiduciario no que está respaldado por deuda está respaldado por la garantía de los países y los bancos centrales y debido a eso empieza a crecer la inflación y el dinero cada vez vale menos porque pierde el respaldo de, de un activo tangible como como es el oro entonces, eh, una gran comunidad, o bueno, una pequeña comunidad, uh -huh. pero que, que habla bastante y se escucha bastante, mete bastante ruido, estaba a favor de regresar el patrón oro. Pero bueno, la verdad es que el patrón oro es algo arcaico y no, no podemos empezar otra vez a transaccionar con oro. Y de repente surge Bitcoin y toda esta gente que le gustaba esta ideología de, de regresar la soberanía, que estaba pensando que los bancos centrales pues estaban un poco excediendo ¿no? en, en, lo que, en cómo estaban participando en la economía. Pues eh, ven como una gran oportunidad en Bitcoin. Claro, y, y también lo que hablas de ideología. Digo, creo que pocas veces se menciona
0: que un aspecto de Bitcoin es el ideológico. Mm. Y esta ideología viene de los cypherpunks, sí, este así es. grupo ¿no? que considera la privacidad, pseudo-anonimato, mm -hmm. como un, un derecho humano, sí. el cual vemos que en. ...activos o en monedas como Bitcoin... Mm -hmm. ...pues es claramente ¿no? palpable. Sí, sí, Entonces, sí. es esta ideología. Pero creo que a veces... ...y digo, no sé cómo lo has visto... ...tenemos un extremo, tenemos los maximalistas... Sí. ...que también quieren vivir en... ...pues no sé si es un mundo utópico... ...pero creo que ese extremo... ...de completa privacidad... ...de que el gobierno... ...no intervenga en lo más mínimo... Sí. Y ...sobre todo tú que has estado también en la parte pública pues ves que se ha, yo creo que matizado, ¿no? Sí, sí. También estos personajes siguen, pero cada vez pues, ¿no? se sí. mantienen pues, más en la orilla.
1: Sí, el tema es que este fue el grupo inicial, el de los cypherpunks, entraron los libertarios, anarcocapitalistas, y era un grupo muy fuerte en un inicio, pero pues ha seguido entrando gente, y la verdad es que la mayoría de la población no es anarcocapitalista, no es cypherpunk. Entonces, este grupo se ha ido quedando cada vez más pequeño y entonces las voces más influyentes y las que más empiezan a escuchar ahora en el mundo de, de cripto pues son ya más institucionales son gente que, que no está tan en contra del sistema que quiere pues, construir dentro, dentro del sistema entonces sí ha habido un cambio bastante importante y, y bueno, siguen, se sigue escuchando esta gente, la mayoría de los desarrolladores de, de Bitcoin, los que están pues sí. mejorando el protocolo y mejorando pues, todos sí, los el Bitcoin programas Core, sí, ¿no? eso son es. los que tiene
0: el cliente sí, más
1: pues ellos sí, como comentabas, sí son más maximalistas y sí, sí traen esta ideología pero pues ya están trabajando de la mano pues con toda esta gente más institucional y con la gente más realista, ¿no? menos utópica y realmente que conocen un poco más el sistema y cómo se puede construir y pues, pues eso es un poco la relación entre los dos.
0: Ahora también que mencionabas que ha ido cambiando un poco la mentalidad la gente que entra y pues matizándose o yendo un poquito más a un, un punto intermedio construyendo sí. puentes entre el sistema tradicional y el sistema cripto, se escucha, ahora veo hacia otro extremo, al parecer, que Bitcoin, lo importante, porque no se conoce todos los elementos, pero se fijan únicamente en el blockchain. <risa> Digo, ya hemos hablado que es el blockchain, sí. pero entonces el argumento es blockchain sí... Bitcoin no. Toda la tecnología y los desarrollos pues, que van a prosperar es a través de blockchain. La parte de Bitcoin no tanto porque es conflictiva y, como tú decías, hay estos grupos extremos y un sinnúmero de aspectos. ¿Tú cómo, cómo lo ves? Podríamos al día de hoy, no digo que en el futuro, pero al día de hoy podríamos entender un, un blockchain sin esta... Unidad de cuentas sin este, sobre todo tú que eres economista, sin sí. un incentivo económico. O sea, ¿cómo, ¿cómo ves a estos personajes que están para mí en el otro extremo?
1: No, pues creo que, creo que lo has dicho todo, ¿no? Los incentivos económicos son lo más importante. Y blockchains hemos visto, o sea, el blockchain existía antes de que existiera Bitcoin. O por lo menos pues, implementaciones muy parecidas. Entonces, lo revolucionario de Bitcoin es que creó los incentivos dentro del propio blockchain para que este blockchain se mantuviera. Ahora mismo, eh, la, la seguridad del blockchain la mantienen computadoras en todo el mundo, hay más de 10.000 nodos que están manteniendo la seguridad. Y es eh, órdenes de magnitud más grande, o sea, más potente esta red de, de Bitcoin o de blockchain, vamos, que... Uh -huh. Que, que la computadora más potente del mundo, la supercomputadora más potente del mundo, que está en China, y esto es como 100 o mil veces más, más potente. No, no recuerdo el número, pero, pero es algo así, una cifra muchísimo mayor. Entonces, ¿cómo se ha conseguido esto? ¿Cómo se ha conseguido que haya tantas computadoras dando esta seguridad a la red? Pues con Bitcoin, porque el Bitcoin es el incentivo que mantiene a todas estas personas dando, dando esta seguridad a la red. Entonces, si quitas Bitcoin de... De sí, la ecuación tendríamos pues una base de datos distribuida que nadie tiene incentivos para mantener, que habría incentivos para atacar. O sea, no, no podríamos confiar realmente en un blockchain que no tenga los incentivos, que, el, los incentivos que le otorga Bitcoin para para poder mantener esta seguridad.
0: Y ahora en esos incentivos, es bueno lo que tú decías, que lo que mantiene la seguridad, la distribución no tanto, pero bueno, la seguridad sí. de la red, ¿no? el hash rate, un, sí. ayer vi que ya estaba en 50 quintillones de, opera, ¿no? de, sí, es, bueno, de operaciones no, sí. por segundo a encontrar este, este nonce. Entonces sí. sí, es impresionante la seguridad que sí. tiene. Pero... ...también en esta búsqueda de obtener incentivos a través de comisiones... ...o sí. de las recompensas, pues más gente está entrando... ...y como sabrán eh, las personas... ...pues se necesita un equipo especial para minar... ...para sí. encontrar esta solución al problema matemático... ...que pone un, un algoritmo ¿no? sí. pues para, para poder dar la seguridad... ...ahora, eso se llama ¿no? la prueba de trabajo... ...y también otro argumento que constantemente escuchamos es que hay un gasto excesivo en mm. energía, porque pues, se tienen que alimentar de energía eléctrica y pues son máquinas o ya son granjas de minado. Sí. Para mí no necesariamente tiene que ser un gasto, puede ser visto como una inversión. Y si vemos esta inversión, pues sí. en el sistema tradicional pues, se invierte de la sí. misma manera para no tener los cajeros automáticos, para tener las redes eh, operando, pero... ¿Crees que estamos llegando a un punto donde sea un conflicto no insuperable, sí. pero que algo tenga que cambiar? ¿Se habla de un proof of stake? Que, ¿Cómo estás viendo eh, evolucionar sí. esta, este tema tan complejo para sí. algunos?
1: Pues mi respuesta va a ser un poco controvertida, pero realmente me encanta que se esté gastando toda esta energía... Porque ¿a qué está llevando? Estamos viendo que la parte del hardware especializado que comentabas se, se está comoditizando, es decir, eh, todo el hardware... Eh, es, están compitiendo muchas empresas uh -huh. y al final todo el hardware se parece y te da igual comprarlo de una empresa o de otra y estamos viendo que Samsung podría entrar a competir y, produ y producir equipos de minería. Entonces, si del lado del hardware todos los equipos van a ser iguales, y el costo va a ser igual para todos de comprar este hardware ¿cuál va, cuál va a ser la, la ventaja competitiva que van a tener los mineros? pues va a ser la electricidad entonces todos los mineros se van a ir a buscar electricidad donde más eficiente sea y donde menor sea el costo de la electricidad entonces ¿esto qué va a llevar? pues realmente la electricidad más barata es, eh, es en ciertos puntos la, la, la electricidad renovable, la, uh -huh. la, la, la energía, energía renovable. solar, la energía hidráulica, la energía...
0: Eólica podría sí, llegar a ser. La geotérmica, termán. sí. Uh -huh.
1: por, entonces estamos viendo granjas de minado. Por ejemplo, uh, había, hay una empresa mexicana que es, se dedica a poner paneles solares, ellos uh -huh. producen energía, y están considerando poner mineros en, las, en la propia planta para convertir esa energía solar que no es necesaria, que no están volcando a la red porque en determinado momento no puede, puede que no haya suficiente demanda de electricidad y entonces en lugar de expediciar esa electricidad la pueden convertir en bitcoins y, y guardar de alguna manera el valor. Entonces creo que, que lo que estamos viendo ahora mismo es una carrera, encontrar la energía más, más barata y la energía más barata hoy en día es la energía más limpia, curiosamente. Entonces pues así ahí nos, nos estamos moviendo.
0: Claro, y entonces no, no, podríamos no considerarlo como un daño al medio ambiente. Sí. Simplemente estamos utilizando la energía donde pues, es más valorada, sin sí. necesariamente dañar el medio ambiente, que es lo que mucha gente.
1: Y además va a incentivar a buscar energías nuevas y te cambia la ecuación, ¿no? Porque si pones un panel solar que te cuesta X y, y solo lo estás usando un 60% del tiempo pues igual no, no te hace sentido poner ese panel solar porque los retornos de la inversión no son suficientes. Pero si el 40% restante lo puedes estar generando bitcoins, pues ya de repente tiene sentido poner un panel solar. Y como el panel solar puede ser una presa hidráulica o pueden ser... O sea, sí, eh, claro, los
0: efectos colaterales positivos, ¿no? sí, estas externalidades, eh, ¿no? no tenemos idea dónde pueden eh, sí. generarse, pero es uno de los efectos que podría, ¿no? que conlleva sí. pues, ¿no? este... Este proof of war, este algoritmo Exacto. de consenso. Ahora, ese es uno de, y, eh, de los múltiples aspectos que hay que tomar en cuenta cuando la gente quiere eh, invertir. Y creo que tú en Exponent Capital estás eh, manejando algo ¿no? como un tipo de fondo de inversión. Sí. Y hay distintos aspectos a considerar. Seguramente ahorita nos platicarás algo de la estrategia de inversión.
1: Bueno, pues eh, Exponent Capital es un fondo de inversión que invierte exclusivamente en criptomonedas. Uh -huh. Entonces eh, va orientado a personas con cierto poder adquisitivo no va orientado a pues, a mí, por ejemplo, gente que conoce bien el tema que pues, o sea, tiene su cuenta en Bitso, compra unos poquitos bitcoins o así. No, está orientado un poco, es un fondo ya más institucional okay. y entonces eh, lo que estamos buscando, bueno, lo que buscamos inversionistas, como te comentaba, de cierto nivel adquisitivo y, y invertimos su dinero en, en las criptomonedas que consideramos que tienen el mayor potencial de crecer. Está diversificado sin embargo... Sí, sí una, una cierta parte del fondo sí es una inversión más conservadora y tenemos una parte importante en Bitcoin y en Ethereum uh -huh. y ahora mismo también pues en efectivo con el mercado como está tampoco es tan buena idea meter todo el dinero en, en Bitcoin entonces tenemos algo de como pólvora ¿no? en, al lado para, en caso de que empiece a subir el mercado para poder entrar y buscar los activos que más nos gustan y además de eso dedicamos mucho tiempo pues a, a buscar pues otros activos pues, no, nos gustaría o sea, lo, lo que estamos buscando es, eh, se entiende muy bien si pensamos en Ethereum en 2015, okay. ¿no? 2014, 2015, Ethereum se está desarrollando. Uh -huh. Entonces, queremos hacer la, pues, nuestra investigación bien para encontrar esos Ethereum, uh -huh. este próximo Ethereum, esa próxima criptomoneda que puede revolucionar, ¿no? Vimos como la, la criptomoneda que mayor impacto tuvo después de Bitcoin fue Ethereum y es muy probable que luego haya que haya una más más adelante entonces para poder detectar estas oportunidades es necesario pues estar leyendo conocer el ecosistema ver qué se está moviendo ver qué se está desarrollando y y, y eso pues re realizar realizar nuestra tarea
0: ahora mucha gente se pregunta ¿qué debo observar en qué me debo fijar sí. cuando invertimos en en una criptomoneda Digo, hay muchos aspectos, podemos eh, ver eh, pues, la comunidad que lo mantiene, desde desarrolladores, cuántas líneas de código están tirando en GitHub, cuántas empresas lo, lo aceptan, cuándo es eh, con un proof of work, ¿no? las que tienen mucha mayor eh, seguridad, eh, pues, la gente que está detrás en los white papers, en fin, un sinnúmero de consideraciones que se deben de, de tomar en cuenta claro. antes de invertir. ¿Qué aspectos ustedes han tomado en cuenta o tú en sí. esta experiencia de 2011 acá has visto que este tema pues generalmente trae eh, consecuencias positivas o a la vez esto me da no pavor invertir porque aquí veo un, sí. un escamo
1: no sí sí, sí. Pues eh, nos gusta dividir las clases de activos en las uh -huh. que invertimos, ¿no? Entonces estamos invirtiendo en, victor, en Bitcoin, pero realmente estamos invirtiendo en, en una moneda que reserva de valor. Si en un futuro cambiara eso que en principio no creo, pero si cambiara pues podemos movernos a otras monedas que puedan representar esta reserva de valor lo mismo ocurre con, con Ethereum estamos invirtiendo en Ethereum porque Ethereum es un contrato inteligente entonces si vemos que hay una nueva plataforma de contratos inteligentes, pues podríamos entrar ahí o cambiar un poco eh, la, la, el porcentaje de inversión que tenemos en cada una entonces otro, otra clase de activos que nos gusta bastante son los conocidos como stablecoins, que uh -huh. son monedas que mantienen su valor eh, relacionado al dólar, puede ser, o al euro. Entonces son eh, criptomonedas, como por ejemplo Tether es la más conocida, que su valor siempre, siempre es un dólar, siempre es equivalente a un dólar. Entonces no le afectan las variaciones de... Como, pues, que, que le están afectando a Bitcoin, ¿no? Que de, del punto más alto ha caído ya un, más de un 60%. Entonces estas monedas se mantienen estables y, y pueden ser muy útiles para realizar pagos y así porque realmente hoy en día es el, el caso de uso de, como medio de pago de Bitcoin es muy limitado. ¿Y por qué es muy limitado? Porque pues, por un lado no puedes poner los precios en bitcoins por la volatilidad y por otro yo te puedo mandar como 100 dólares y para cuando te llegan el mercado ha cambiado y te llegaron 97 o 93, ¿no? Entonces este problema lo, lo evitan muy bien las, eh, las stablecoins y entonces creemos que realmente se va a, es un mercado que va a crecer muchísimo porque tiene ciertas cualidades de, de Bitcoin y de otras criptomonedas que, por ejemplo, puedes custodiarlas tú, puedes tener no tienes que confiar en, en, en un banco, en una tercera...
0: Sí, un custodio. Eso de, es un custodio.
1: Exacto. Y de... además permite hacer pagos peer-to-peer, -peer, sin, sin tener también un tercero o un intermediario.
0: hoy en... ya que mencionabas las stablecoins sí. y, digo, Tether, sí. digo, en los últimos meses ha, ha estado en las noticias, sí. porque... Lo que mencionas es, es, es muy importante. Sobre todo la gente que duda. O okay, que dice, bueno, pero ¿de dónde es, viene este valor? Uh -huh. ¿Quién lo crea? ¿Quién lo respalda? ¿No hay un banco central? No hay todas este, uh -huh. eh, estas ideas que se tienen. Bueno, si podemos decir, bueno, aquí está un dólar. Sí. O aquí está un commodity. Al menos hay una relación Exacto. que te da esta seguridad. El tema de Tether que ha surgido en los últimos eh, meses. Uh -huh. Es que que, bueno, ellos emiten tantos teters como dólares tienen en una, pues, bóveda. Sí. Esa bóveda, pues, no todo, o sea, no la hemos visto. Supuestamente sí. se han hecho auditorías, algunos dicen que sí lo tienen. Creo otros que, que, que
1: mejor que bóveda podemos llamarlo cuenta de banco, ¿no? Una cuenta de banco, que, exacto, una cuenta
0: de banco. El tema es que ya estamos hablando de billones. Sí,
1: dos mil millones. Exacto. Más de dos mil millones, sí.
0: Entonces, aquí sí genera mucha preocupación en la gente... Porque si eventualmente... El tema de Bitcoin es que pues no hay un activo subyacente per se. Sí. Es, ¿no? es esta seguridad que viene en la red. Un stablecoin sí debemos tenerlo. Sí. Si por alguna circunstancia o ese activo se devalúa... Si un commodity o pues Tether no llegara sí. a tener los dólares que supuestamente dice, sí va a generar un, pues un tema fuerte. Y sobre todo porque ahorita Bitcoin y han salido papers que dicen que está, el precio sube o baja por esta impresión o por esta ¿Sabes? creación de nuevos Tether. ¿Cómo ves esta parte? ¿Es, es, sí. ¿Es lo normal ahorita? ¿Va a madurar? ¿Va a madurar? ¿Cómo van a funcionar estas stablecoins? Y TrueUSD que Bitso acaba de listar, sí. ¿cómo ves a
1: Pues eh, primero me gustaría concretar uh -huh. que hay por lo menos tres tipos de stablecoins. Uh -huh. El primero es el modelo de Tether que tú comentas. Hay una cuenta de banco, un comiso en el que se entrega cierta cantidad de dinero y se emite la misma cantidad en moneda, en criptomoneda. ¿no? Uh -huh. Hay otro eh, acercamiento un poquito distinto que es el de Maker, y Maker lo que hace, tú entregas, eh, mandas Tether a un contrato inteligente... Tether no, perdón, Ether. Eh, eh, ¿Tether, Ether? The, ether, no, yeah. ether. sí. <risa> mandas Ether a un contrato inteligente uh -huh. y el contrato inteligente te emite stable coins okay. Entonces, si un, eh, si, eh, si un Ether vale 400 dólares hoy, ¿no? Pues mandas un Ether... Y te entrega 200 DAIS, se llaman en el caso de Maker. Y estos DAIS también son, son monedas estables. Entonces, estás usando un contrato inteligente como si fuera un fideicomiso, ¿no? Okay. Entonces, creo que este modelo es bastante interesante porque es totalmente transparente. Tú puedes ver el contrato inteligente, puedes ver el mecanismo por el que te lo entregan. Y en cualquier momento puedes regresar esos 200 dólares y te regresan tu, tu ether entonces ese es el segundo modelo y un tercer modelo es el de BASIS y hay otras empresas pero BASIS es el más bueno el más conocido uh -huh. y BASIS funciona mediante como tres monedas bueno un, una de ellas es como un, un bono y es un mecanismo muy, muy parecido al de los bancos centrales este modelo también es transparente pero es un poquito más peligroso porque pues casi todos los bancos centrales del mundo han quebrado incluso el banco de Inglaterra estuvo ahí a puntito entonces, creo que es un modelo bastante peligroso, pero bueno, com, como decías, todavía es pronto para saber qué modelo va, va a funcionar mejor. Y regresando al, 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 sí, el al tema, tema de Tether... de la
0: manipulación y...
1: Pues, eh, de uno de los problemas de Tether es que estaba emitiendo un dólar virtual y realmente estaba emitiendo dólares, ¿no? Entonces, esta es una facultad que solo sí. tiene la Reserva Federal sí, claro. de Estados Unidos. Entonces, debido al miedo... Pues como que no se sabe quién está detrás de, de esta empresa, no se sabe quiénes son los dueños, está todo un poco así como que sí, no, no da mucha confianza. Entonces, debido a eso, pues no hay manera realmente de auditar, de saber si realmente tienen estos 2.000 millones que han emitido en, en dinero, en dólares, o si no los tienen. Entonces, pues sí, es un tema un poquito complicado. Por eso es muy interesante lo que comentabas de TrueUSD, de Trust Token, esta empresa, porque esta empresa se ha ido al lado contrario y ha dicho, vamos a ser totalmente transparentes, vamos a meter nuestro dinero en un fideicomiso que se pueda auditar y va a ser auditado cada X tiempo. Entonces, desde el fondo, por lo menos, sí confiamos más en el modelo de Trust Token que de, en el de Tether, ¿no? La transparencia siempre es buena y, y, y creemos que... que que Trust Token, o que no, por lo menos TrueUSD podría sustituir a Tether en, en los próximos uh -huh. años.
0: Ok. Oye, y también hay otro tema, de ya que hablabas de esta fluctuación de, de los precios, ¿por qué nos podrías explicar? A veces vemos que en un exchange coreano el precio uh -huh. de Bitcoin es distinto que si está en Bitso o que si está en Coinbase y. Sí. ahí puede venir una estrategia de arbitraje. Sí. ¿Cómo funciona
1: esto? ¿No? ¿Lo, han, ¿Lo han manejado? Sí, eh, para entender esto hay que entender que el mercado de Bitcoin es un mercado muy joven todavía. Entonces, eh, no es un mercado totalmente eficiente. Entonces, debido a estas ineficiencias, pues sí hay oportunidades de arbitraje, como comentabas. El caso de Corea es un caso curioso porque en Corea hay controles de capital. Entonces esto implica que aunque tú mandes bitcoins a Corea, los vendes, eh, el precio en Corea de Bitcoin, para que entiendan nuestros oyentes, uh -huh. llegó a estar hasta un 40% arriba de, del precio internacional. Entonces eh, esto se debió a eso, a que eh, todos los coreanos querían comprar bitcoins y no había suficiente oferta en, en el mercado coreano y entonces eh, pues debido a la demanda empezó a subir y subir el precio. El problema era que pues, si yo como mexicano que quiero mandar unos, unos bitcoins a Corea y venderlos más caros de lo que puedo venderlos aquí, termino con, con wones o con la moneda coreana, pero debido a los controles de capital establecidos por el gobierno coreano, yo no puedo sacar ese dinero y regresarlo a pesos. Entonces tengo dinero pues, atorado en una cuenta de banco coreana. Entonces no había suficiente gente haciendo arbitrajes. Las únicas personas que estaban haciendo esto, ¿no? El arbitraje al final es comprar barato y vender caro. Entonces, las únicas personas que estaban haciendo esto eran personas que tenían empresas exportadoras o así, o que realmente podían sacar el dinero de Corea, comprar bitcoins más baratos y volver a venderlos. Entonces, eh, cada caso es un caso un poquito distinto. Por ejemplo, ahora también en Venezuela, pues los, los bitcoins este, se están pagando más caros que en el resto del mundo porque todo el mundo quiere bitcoins y, y nadie quiere vender sus bitcoins a cambio de, de bolívares, ¿no? Sí. Entonces... Cada caso es un poquito distinto. Lo que sí vemos es que eh, las diferencias de precios entre exchanges, pues todavía, o sea, cuando el mercado está funcionando de manera correcta, suelen ser muy pequeñas o suelen tender a, a cerrarse.
0: Ok. O sea, cada vez conforme vayamos madurando, o sea, este arbitraje irá disminuyendo.
1: Sí, o sea, sí. Siempre va a haber una pequeña oportunidad. Uh -huh. Por ejemplo, hay, hay una empresa mexicana que se dedica a hacer arbitraje entre las acciones... Eh, que cotizan en Estados Unidos y las que cotizan también en la bolsa mexicana. Que, pues, en, no sé si saben, pero eh, puedes comprar Apple, por ejemplo, en la bolsa mexicana en pesos, ¿no? A través del, del sistema, de un sistema que tiene para poder comprar acciones de, de Estados Unidos. Entonces, sí hay una empresa que se dedica a hacer arbitrajes y, y consigue, pues, mete órdenes de compra en cuestión de, de milisegundos. Entonces, todavía queda mucho para que lleguemos a eso en, en Bitcoin, pero sí, cuanto a medida que vaya madurando el mercado, vamos a ver que estas oportunidades cada vez se cierran más.
0: Perfecto. Oye, hablando de oportunidades, mucha gente eh, ve que pues Bitcoin, Ethereum, Litecoin son un poco más estables y como tú nos decías al principio, pues que vayan a tener ese crecimiento uh -huh. que eh, se observó en sus primeros años o meses... Ya es complicado. Por lo tanto, hay que buscar nuevas oportunidades, uh -huh. es decir, nuevos criptoactivos. Sí. Y la mayoría de ellos, pues vemos que vienen a través de las llamadas ofertas iniciales uh -huh. de criptomonedas. Y es un tema, ¿no? Súper complejo, que está en boga porque, pues, ¿no? Se han levantado billones de dólares en capital a través de, de esta emisión. Y sobre todo porque no se sabe bien cómo se catalogan, si es un security o un utility eh, token. Y no es algo novedoso. Digo, et eh, Ethereum fue levantado a través, en ese momento no lo llamábamos, o sea, no se denominaba así, pero obtuvo bitcoins a cambio de Ethers. Y así fue como se, sí. se fundió. Levantó, creo que 16 millones de dólares haciendo la conversión. Y otras. Eh, proyectos han surgido a través de este nuevo esquema que tiene aspectos muy novedosos un financiamiento colectivo que le da la oportunidad tanto a personas que antes no tenían acceso a estos mercados en poder participar y beneficiarse de ellos así como a empresas o emprendedores obtener recursos que de otra manera o siguiendo el sistema tradicional pues no se podrían uh -huh. eh, obtener y así hacer crecer sus proyectos todo esto suena padrísimo sin embargo estamos pues en un pues, no viejo este pero los proyectos luego no tienen esta transparencia uh -huh. o a, estamos vendiéndole a la gente esta idea de todo va a ser como Bitcoin, todo va a ser como Ethereum. Entonces vas a tener este crecimiento exponencial y ganancias. Y hemos llevado el mercado a que pues en los últimos meses se han levantado billones de dólares. Ha disminuido un poco. Tenemos creo que ya 2000 activos ¿no? en CoinMarketCaps. Pues podemos verlo y cada semana sale uno nuevo. Y muchas páginas que están eh, analizando todas estas ofertas iniciales. Ustedes en Exponent Capital cómo lo ven, eh, están analizando oportunidades, no? Nos dijiste que sí, pero qué, qué analizan en, en estas ofertas iniciales de, de criptoactivos, porque no todas sí. son criptomonedas.
1: Sí, pues eh, sí los analizamos porque realmente, pues como comentabas, todo el tiempo están están saliendo nuevas monedas y ya desde Ethereum salió como comentaba se llamó un crowdfunding entonces porque no había un término mejor para, para referirse y de hecho se comentaba que era el crowdfunding más grande de la historia hasta ese momento Nad nadie había levantado tanto dinero entonces eh, pues, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que miramos? ¿no? Creo que lo has comentado un poco uh, antes y, y buscamos que tenga pues, un equipo sólido. ¿no? Uh -huh. si, si vamos a invertir en una ICO, es que tenga un equipo sólido. Si puede ser que tenga ya un producto porque pues muchos ICOs están levantando dinero sin producto y sin nada y algunos salen bien como vimos el de Tesos uh -huh. que fue un largo, un largo camino pero después de más de un año por lo menos ya hay como una beta una red en, en beta que comentan, pero ya está funcionando entonces si sí nos gusta pues que tengan, que tengan un un, algo ya un producto en el mercado miramos también que el, el mercado objetivo, ¿no? El mercado que está atacando. ¿Cuál, es la, cuál va a ser la utilidad de, de esta nueva tecnología, de este proyecto que salga? Y, y también, o sea, ¿para qué va a servir el token? Porque a veces el, el token no es tan necesario, ¿no? Puedes estar atacando un mercado enorme, pero pues realmente no, no necesitas un token. Entonces, pues son varios factores los que vemos y y luego pues siempre tienes su parte especulativa no o sea, cuando estamos invirtiendo nadie está seguro de que eh, estamos construyendo este nuevo sistema financiero este entonces pues nadie sabe qué, qué forma va a tomar y, y entonces pues sabemos que que realmente estamos, pues en cierta medida estamos especulando, no somos, con, somos conscientes de esto. Claro, y a mayor riesgo, pues mayor retorno de tu inversión, ¿no? Eso es, es algo
0: Exacto. que se vale y no sí. especular, no necesariamente tiene una connotación negativa, pero no necesariamente es malo y también le da liquidez al sistema.
1: Sí, ahora, y, y permite que, desarrollar uh -huh. estos proyectos padrísimos, ¿no? Si, si la gente no hubiera especulado, no hubiera confiado en, en Ethereum, ahora mismo, pues no sé qué tipo de, de plataforma de contratos inteligentes tendríamos, pero probablemente probablemente sería algo mucho peor de lo que tenemos ahora o se habría tardado otros tres años en, en salir entonces sí creo que creo, creo que estamos creo que estamos dando oportunidad a eso como quien comentaba crear un nuevo sistema financiero ¿no? y para eso pues hay que invertir
0: pues sí hay que arriesgarse y ahora algo que sí sabemos o se está eh, manejando a nivel regulatorio muchos mm -hmm. gobiernos es diferenciar bien qué token o qué cripto sí se parece a un valor, a un security, y cual, como mencionabas, es realmente utilidad. La diferencia de importancia de esto radica en que si un token, una cripto, es considerado un valor, entonces lleva un proceso de registro uh -huh. ¿no? ante los distintos eh, organismos nacionales, sea la SEC, sea aquí la CNBB, ¿no? las distintas autoridades financieras, y es un proceso para transparentar, para no eh, que lo auditen, en fin, es algo similar a las acciones. Si cae en algo de utilidad, bueno, no llevaría este proceso, es mucho más sencillo. Lo que se busca es, pues, no tanto eliminar eh, los fraudes, que eso es una parte importante, pero sí respetar ciertas normas que pueden parecernos anacrónicas, ...pero, pues digo, se siguen manejando. Por ejemplo, ¿cómo ves esto del Howey Test? Sí. Para la gente que no sepa qué es el Howey Test... ...es sí, un análisis que se hace de un fallo de la Suprema Corte en 46... ...para poder distinguir qué es un contrato de inversión... ...de qué no lo es. Y el tema de los contratos de inversión que caen siendo un valor... ...es algo muy sencillo. Y este es como el, el punto fino... ...para ahorita que la, los reguladores... ...analizan qué token es un valor... ...y cuál es de utilidad... ...sí, bueno, dos cosas... ...uno, cuando yo invierto tengo la expectativa... ...de que va a subir de valor... ...y eso es lo único que, que me importa... ...y dos, yo realmente no trabajo... ...si no me beneficio... ...me monto en el trabajo de un tercero... ...ahora, al parecer esto es muy obvio... ...en pues, el sistema tradicional... ...y lo que vemos en los últimos 70 años... ...pero... Cuando hablamos de criptos... How it is es vigente... Sí. Debemos buscar otro tipo de análisis... ¿Qué, qué hacemos al respecto?
1: Bueno, quiero... Quiero empezar mi, mi respuesta... Dirigiendo a los oyentes... A un podcast muy bueno... A otro podcast... Pero bueno, <risa> Pero es en inglés... Entonces no, no compite con este... <risa> Se llama no. The, The Flippening... Okay. Y tiene un documental de tres episodios dura un, una hora cada episodio y se centran en hablar con abogados, en hablar con expertos del mercado financiero uh -huh. sobre, exactamente sobre este tema, sobre qué es, qué es un security token y cuáles son los problemas que podría tener, cuál es la diferencia con un utility token, entonces ese, ese podcast está increíble porque lo explica muy bien y habla con, con expertos y con abogados yo como no soy abogado, pues te puedo dar un poco mi punto de vista y cómo lo veo pero creo que sí está muy bien escuchar también, también a los expertos. Y pues ¿cómo lo veo yo? sin en un término sí.
0: de se está limitando de demasiado o sea, es, es necesario ahorita ¿no? que caigamos en un security aunque sí. se parezca o debemos dar un poquito más de libertad al mercado.
1: Creo que sí hay que dar libertad y creo que hay que trabajar de la mano de los reguladores. Tienen que entender un poco qué se está haciendo con estos tokens. Y tienen que estar cómodos ellos también, ¿no? Al final, eh, sobre todo en, en Estados Unidos está quedando bastante claro que el regulador lo que no, no, no quiere, o sea, no, no, no está yendo detrás de, de Bitcoin y de blockchain y de todo esto, no quiere regularlo simplemente para limitarlo y porque lo ve como una amenaza, lo quiere regular para proteger a los inversionistas. Mm -hmm. Y, y porque, como comentabas antes, no quieren que esto se convierta en el salvaje oeste y, re, y realmente empiece la gente a perder sus ahorros. Entonces, entendiéndolo desde esta visión, pues los reguladores sí iban a dar un poquito más de margen... En, en el caso de pues, los ICOs y todo esto, en el caso de que pueda, algo pueda ser un, un security token, ¿no? Uh -huh. Como, por ejemplo, ocurrió en el caso de Ethereum, ¿Sí? que dijeron que Ethereum, eh, cuando salió, era en security, pero ya no lo es, entonces no van a actuar contra Ethereum. Entonces, creo que no va a ser tan blanco o negro. Uh -huh. Entonces, sí veo un poco de cómo el, la, el supervisor está usando un poco esta discrecionalidad que tiene a mano. Y, y por lo menos van a dejar que esto vaya madurando, van a trabajar con... Pues con, con el sector y con este con, con los ICOs, con estas empresas de la mano y sí creo que va a haber un cambio en la regulación o por lo menos que van a acomodar la, la regulación del mercado de valores pues para que entren estos ICOs o por lo menos para, para darles su, su lugar, ¿no? Uh -huh. Porque pues realmente estamos viendo que es un, una nueva clase de activo que no es tanto un security no es Sí, o sea, no es una
0: acción, no es un sí, bono
1: No es una divisa porque no una también divisa. Permite, <ríe> permite hacer pagos, pero no es una divisa entonces sí creo que creo que veremos cómo cambia un poquito la regulación
0: y también eh, al respecto ¿Sí? muchos ya eh, para caer en, en precavidos ¿Sí? dicen bueno entonces solo emite security tokens y pues lo que ha hagas que pase todo este proceso de registro sí. vayámonos o alejémonos de los utility tokens uh -huh. creo que aquí es un error porque los utility tokens realmente hemos visto muchas aplicaciones recientes que realmente sí es una utilidad. No estoy especulando o no estoy invirtiendo únicamente porque pienso que el precio va a aumentar. si sí, todos estos se cotizan en un mercado y el precio tiende a aumentar o a disminuir. Pero creo que eh, tokens de utilidad o que funcionan uh -huh. como commodities ¿Sí? tienen un, un gran eh, oportunidad y un gran sí. camino por, por recorrer. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas al...
1: Sí, es, estoy de acuerdo. El problema es que la mayor parte de la inversión que está llegando a estos utility tokens, la gente que está comprando los utility tokens no es para utilizarlos, uh -huh. es simplemente porque esperan que el precio suba. Entonces sí creo que el mercado necesita madurar, mm. que siga entrando dinero y ya la gente se olvida un poco tanto de, de la parte de hacer dinero, de volverse rico claro. de la noche a la mañana. Y cuando realmente pues haya empresas operando con, con utility tokens, que podremos ver empresas tradicionales que ven que para ciertas partes de su negocio puede ser útil sí. lanzar, Tener este ¿no? token. lanzar estos tokens. Entonces, eh, sí, el problema es ese, que actualmente casi toda la inversión en utility tokens es especulativa y por eso yo creo que le está dando miedo a los, a los supervisores e incluso a la gente que emite. ¿no? El, el otro día leí que una empresa deshizo su ICO y va a empezar a recomprar los tokens que emitió. Porque se dieron cuenta de que, no sé, como de mil personas que, que habían comprado sus tokens... ...solo dos lo habían usado para, para lo que era como de utilidad. El resto se lo están guardando para...
0: Sí, como especulación, con, esperar que sí. en un futuro suba sí, el precio sí. y deshacerse de ellos. Exacto. Sí, digo, creo que esto va de la mano con la madurez del ecosistema. Poco a poco la gente, primero tiene que entender un mm. poco y familiarizarse... Sí. ...no solo con los conceptos, sino con el uso... Y que realmente se estén generando aplicaciones que pues, la gente le genere una utilidad, sí. ¿no? En, en la medida que se desarrolle de esa manera el mercado, bueno, empezaremos a utilizarlos y será quizá en un futuro algo muy, muy normal y no ya no entraremos en esta discusión. Pero por el momento, al igual, si Bitcoin, ¿no? Desde 2009 todavía... Cuesta trabajo y el sueño de Satoshi de que sea un, eh, un medio de cambio de persona a persona. Pues vemos que va más bien como una reserva de valor. Entonces, pues esperemos, ¿no? Esperamos que los utility tokens sigan este camino. Y en un futuro podemos hablar ya de verdaderas, verdaderos tokens de, de utilidad. Ahora, hablabas de algo importante. Eh, ...los reguladores solamente quieren proteger... ...a los inversionistas... ...o a las personas, al consumidor... ...pero también hay otro tipo de inversionista... ...el inversionista calificado... Sí. ...el inversionista in institucional... ...y se ha hablado pues ya hace un rato... ...que está a punto de llegar... ...este gran dinero de los mutual sí. funds... ...y que se van a, a... ...crear estos instrumentos... ...y en sí pues ya estas personas... ...no tienen cierto conocimiento y pues, podrán invertir grandes cantidades de dinero con lo cual se va a volver eh, mainstream este mercado al respecto eh, pues, surgieron uno, los primeros instrumentos que son los, uno, los futuros sí, ¿no? los sí. contratos de futuros en diciembre sí. que la CFTC aprobó para CBO y, y CME uh -huh. eh, pues, para que la gente pudiera ya el dinero sí. institucional entrar en estos mercados y, pues, ahorita se habla de ¿no? de que ya van a venir los ETFs, que es de, pues, ya creo, creo que dos años están intentando aprobar, sí, pero... No,
1: 2013 creo ah. que ya. Sí, si sí, lees el primer prospecto es interesante, es de los hermanos Winklevoss. De Winklevoss. Y estaban tomando los precios, porque hace para lanzar un ETF tienes que tener un precio de referencia, y estaban tomando los precios de BTCE de... Y, y David Stamp de esos tre los tres exchanges más pues grandes sí, del momento nivel. y de esos dos ya no están ¿no? uno porque quebró porque perdieron un montón de dinero y el otro por lavado de dinero lo cerró el FBI entonces eh, pues sí también es interesante comparar ¿no? la madurez del mercado entonces y ahora ¿Qué?
0: Y en, en esa madurez, bueno, pensaron también en diciembre que el mercado de futuros, bueno, iba a, a explotar y sí. se iban a negociar muchísimos contratos. Ha ido, sobre todo en CMI, creciendo poco a sí. poco. Digo, si lo tomas, en, en, si lo comparas con otros eh, futuros, otros contratos, uh -huh. pues es mucho, mucho menor, pero va creciendo. ¿Crees que esta promesa de que cuando se apruebe un ETF realmente va a entrar el dinero institucional? ¿Es cierto o el dinero institucional ya entró, solo que está en silencio y esperando movilizarse poco a poco a través de múltiples proyectos? Como vimos que Goldman está en Circle, ¿no? Y que JP con ¿no? el Monero tenía... Sí. ¿Cómo lo ves?
1: No, no, creo que todavía falta muchísimo dinero por, por llegar al mercado y sí, tiene, los institucionales son muy importantes... Tienen que llegar fondos mutuos, fondos de pensiones, todo esto. Tienen que invertir en Bitcoin en algún momento, va a ocurrir en Bitcoin y en, en criptomonedas. Y para ello necesitan el vehículo adecuado. Y uh -huh. hasta ahora no existía el vehículo adecuado. Y los futuros de, de CME, los que comentabas, uh -huh. no terminan de ser el vehículo más adecuado. Entonces, eh, la noticia más relevante en este aspecto salió la semana pasada. Y es que la Intercon... ICE ISE, se llama uh -huh. Intercontinental el Exchange el, 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 ellos dice, son, los, ¿no? sí, son los dueños de, uh -huh. de, de, de la bolsa de Nueva York uh -huh. y anunciaron que van a lanzar su propio exchange okay. o algo parecido a un exchange orientado tanto a eh, retail como institucionales y lo más interesante de todo es que la CFTC parece que los aprobó para custodiar bitcoins y custodiar otro tipo de cripto, criptomonedas. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos los brokers que hay en Estados Unidos van a poder usarlos, van a poder realizar contratos con ellos para que sean ellos los que guarden los bitcoins. Entonces, los brokers van a poder empezar a vender bitcoin, a vender ethereum y que está respaldado realmente por,
0: la por, por, la por los activos.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Creo que esto ya va a permitir eh, lanzar el, el primer ETF de manera ya... que, sí, que, que lo las, que, que quede tranquila, ¿no? La, la, que ahí la
0: tende, Exacto, la, la el tendría sí, que aprobar el, exacto. el ETF.
1: Y, y sí creo, o sea, sí hay muchísimo interés porque hay, hay un producto parecido, hay un producto de inversión que permite invertir, por ejemplo, el Forum 1K, que es como las AFORES de uh -huh. aquí, ¿no? Lo, el equivalente en Estados Unidos, se llama GBTC. El, el producto y trae idea un 40% por encima del valor del, del, de, de los activos subyacentes. ¿no? Ellos compran bitcoins y tú puedes comprar acciones en, en ese fondo. Entonces esto demuestra que realmente hay muchísimo interés institucional por, por invertir en, en, bit, en bitcoin y en, y en criptomonedas. Entonces sí creo que una vez que se autorice el ETF creo que sí va a entrar muchísimo dinero porque es una forma muy fácil de invertir aquí y es muy sencillo también para, para los fondos que, que están diversificados uh -huh. no sobre todo los fondos más institucionales que pueden invertir en, en acciones, pueden invertir en por sí, ejemplo... una canasta
0: de, sí, de sí, sí. activos sí, sí hemos visto que pues los ETFs han crecido esta inversión pasiva, sí. como se le denomina. Sí. Si vemos lo, eh, los recursos que maneja BlackRock o Vanguard, pues el sí, ah, sí. incremento ya estamos en, hablando de trillones. Sí, sí. Entonces es probable que eh, los ETFs pues sea el instrumento o el vehículo sí. que dé entrada a este dinero institucional y bueno, pues, seguirá madurando el mercado, muchos nuevos proyectos y estabilizándose un poco, ¿no? Uh -huh. y Yéndome un poquito más allá sí. Los gobiernos Hablamos de criptodivisas nacionales Y sin meternos igual en criptodivisas nacionales ¿Crees que en algún momento las reservas de los países Vayan a tener una parte Así como lo tienen sí. en oro Lo tienen en dólares sí. Lo tengan en criptos
1: yo creo que sí. Yo soy muy optimista con esto de cripto y lo llevo siendo muchos años y creo que o sea, Bitcoin al final se va a convertir en la principal moneda a nivel mundial. Entonces, cuando eso ocurra, creo que sí, los bancos centrales van a ser los últimos en, en comprar. Por lo menos bancos centrales más conservadores, ¿no? Uh, que van a ser los últimos en, en comprar y tenerlos como reserva. Pero igual que ahora el Banco de México tiene, creo, 180 mil millones de dólares de, de reserva. Uh -huh pues es lógico que, que tengan también tienen oro los bancos centrales entonces pues es lógico que en algún momento terminen comprando bitcoin o la moneda que sea pues más importante en ese momento
0: sí que se vayan diversificando y digo esto también les da oportunidad de de participar en, en, en este mercado sí. y eventualmente pues sí es, es otro tema muy discutible si van a emitir una criptomoneda sí. ¿no? Al, al público o a ciertas empresas para que puedan operar uh -huh. eh, en sus países ahora un último tema sí. la ley fintech ¿cómo la ves para Exponent Capital? la ayuda ¿no le ayuda al ecosistema?
1: pues como sí creo que va a ser algo positivo para el ecosistema desde el lado de Exponent Capital no nos preocupa demasiado porque el fondo está registrado en, en Estados Unidos entonces no le aplica la ley eh, por temas de sobre todo de claridad regulatoria uh -huh. el, el fondo está registrado allá porque ya hay más fondos de cripto está registrado con la ICC con el regulador uh -huh. estadounidense y aunque nos sale un poquito más caro operarlo, porque pues, los abogados allá son, son más caros que aquí y, y los administradores y así, eh, creo que esto le da bastante más solidez al fondo y más credibilidad Y entonces eh, creo que en, en ese aspecto la ley fintech no, no, no nos aplica pues mucho. Pero creo que sí es bueno que, que se cree comunidad, que siga creciendo, ¿no? Por ejemplo, este podcast y todo el trabajo que estás haciendo por tu lado con la comunidad. Y todo eso ayuda muchísimo a que se dé a conocer Bitcoin, a que cada vez más gente quiera entrar y quiera invertir en, en criptomonedas. Entonces, todo esto es bueno, es bueno para el fondo. Y desde luego la ley es, es una parte importante de, de, de hacer crecer este ecosistema.
0: Sí, Dar. Claridad o al menos sí. certeza ¿no? a inversionistas para que puedan no meter su dinero y a los emprendedores pues, para saber qué se puede, qué no, y tengan al menos sí. un canal abierto es con así. los reguladores que creo, y sobre todo en tu experiencia, hay gente que está muy abierta y dispuesta a, a incentivar este este ecosistema en México. Sí. ¿no? O sea, de, de la CNB, de Banco de México.
1: Sí, la, la idea del regulador siempre fue impulsar el... El ecosistema fintech, ¿no? Entonces, pues ha habido comunicación. Cuando estaba de director de la asociación fintech, pues también tuvimos muchísima comunicación con, con las autoridades. Y pues yo creo que esto va a seguir. La verdad es que la, eh, el nuevo gobierno de, de Morena también ya tiene, por lo menos tiene fintech en el mapa, y ¿Ay? parece que quieren seguir impulsándolo. Entonces creo que el cambio de administración no, no va a afectar a este al ecosistema y que vamos a seguir creciendo, ¿no?
0: Claro, y muchas veces lo hemos dicho. Esto es un ecosistema porque no solo es una persona, no sí. es solo un grupo, es un, no es una multiplicidad de, de, de grupos, de sí. factores, de poder, si quieres, que lo incentiva. Entonces, ojalá que esto siga, eh, como lo observamos, la ley en este sentido positivo, las disposiciones que Incentiven la competencia Protección al consumidor Todos los principios que manejan Y México, pues, como tú lo has visto Digo, cuando estuviste en la asociación Fintech Pues cómo ha crecido en, A nivel Latinoamérica uh -huh. Siendo puntero en estos, sí. eh, en estos aspectos Entonces esperemos que El cambio de gobierno pues solo sea un cambio Y eh, la gente Siga trabajando e impulsando Cada uno desde su trinchera uh -huh. eh, Este ecosistema y bueno, pues eh, eh, estamos por llegar al final de, de este programa. Antes de eh, despedirme, pues yo su quisiera que nos platicaras, bueno, un comentario eh, final de... Para la gente igual, algunos que ya nos escuchan, pues cómo pueden mejorar, qué, qué lees tú, dónde te documentas. Y para los que están empezando... Pues, ¿cómo crees que sea una, una buena opción para que la gente vaya familiarizándose con, con este eh, tema?
1: Claro. Pues, lo que siempre recomiendo es leer el white paper de Bitcoin. El white paper es el, el, el documento original en uh -huh. el que se presentó Bitcoin al mundo, que salió en 2008 entonces ahí sí a mí me costó entenderlo bien o sea reconozco que fue la cuarta vez que lo leí cuando ya por fin entendí todo lo que se estaba explicando ahí porque aunque son nueve páginas pues es muy denso en información pero creo que sí está al alcance de todos entender lo que se explica ahí entonces si quieres entrar al mundo de cripto creo mm -hmm. que es muy básico entender cómo funciona de una forma elemental ¿no? mm -hmm. que es como se presenta en este Después de ahí, pues ya un poquito más complicado, un poco más eh, ese Master in Bitcoin, que es el libro de Andreas y Antonopoulos, sí, Antonopoulos uh -huh. que es otra puerta de acceso muy interesante. Para el tema que comentaba al inicio del podcast de la ideología está muy bien el libro de Digital Gold,
0: okay. de Nathaniel Popper.
1: Eso es, sí. Y luego eh, eh, un recurso súper útil son los podcasts la verdad ¿Qué? es que hay muchísimos podcasts ¿cuáles
0: te gustan por ejemplo?
1: Unchained está muy bien Epicenter ok este el que comentaba Crypto
0: también creo que
1: ese no lo conozco no, pero o... hay, hay tantos y tan buenos que realmente son, ¿Sí? es un recurso muy muy bueno el de los podcasts y personalmente lo que más me gusta y donde me pueden encontrar y donde con gusto pues, Exacto, les contesto es Twitter ¿no? o sea me pueden encontrar con mi nombre y mi apellido yo Susan Martín ok y ahí pues eh, la verdad es que es lo que más me gusta porque puedes interactuar con las personas más influyentes en, en tema de cripto y, y también pues te da una voz, ¿no? Nos da una voz a todos y creo que me encanta esta plataforma, la verdad.
0: Y también vi que Exponent Capital está sacando un newsletter Exacto. para que la gente, están reseñando las sí. noticias más importantes de la semana para que pues, la gente se, se entere. ¿Dónde pueden consultar Exponent Capital? ¿Una página o sí. suscribirse? ¿Dónde?
1: Es Exponent.capital Exponent, .capital.
0: Okay. exponent
1: Entonces, como exponente, pero sí la E Y punto capital
0: Ok, y ahí se pueden suscribir a esta a newsletter e. sí. Y supongo que cada semana va,
1: Exacto. va a sí. salir
0: Perfecto, Vamos, en el podcast lo, lo pongo para que lo sigan Y bueno, pues uh, ¿no? Para despedirme A mí me pueden encontrar en LinkedIn En ¿no? Jonathan Hilton Stahl En Facebook a través de EduFintech y pueden seguir este programa en ya está en Spotify tenemos en iTunes, en Podbean y en Stitcher y bueno no me queda más que agradecerles por escucharnos una semana más y espero eh, próxima semana un nuevo invitado traerles información interesante y seguir creciendo esta comunidad para que pues cada uno pueda desarrollarse y encontrar su, su nicho y bueno pues que esto ayude no solo a México, sino yendo un poquito utópicos, quizá al mundo a ¿no? mejorar el sistema financiero. Pues nos escuchamos próxima semana. Muchas gracias. Mi nombre es Jonathan Stahl. Este es el podcast de DuFintech y hasta la próxima. Gracias.
1: Gracias.